0: Juan 16, 12 al 15 dice así. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el Espíritu Santo que tú has enviado. Aquellos que te conocen, para que podamos aprender de Él, para que podamos ser guiados por Él y que nuestras vidas sean conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, que lo que aprendamos afecte nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Alguna vez ha ido a un lugar donde le proveyeron un guía? ¿Donde va usted y lo, lo mejor que puede hacer es tener un guía? Por decir, tal vez usted ha ido a un lugar de, a un lugar turístico. A algunas ruinas. Tal vez usted ha ido a un museo. Tal vez usted ha ido a algún zoológico, algún lugar donde le proveyeron un guía. Y tener un guía es excelente porque ese guía, una de las, de las cosas que hace es que esa persona le dice dónde está lo mejor de lo mejor de ese lugar. Si usted va por decir a un lugar, a una ciudad que usted desconoce, el guía le va a poder decir eh, cuáles son los mejores restaurantes, eh, ¿Dónde venden los antojitos más sabrosos? ¿Dónde puede usted encontrar las artesanías más baratas? Si usted visita un museo, le van a decir dónde están las mejores exhibiciones, las exhibiciones que le van a gustar tal vez más a sus hijos o a sus jóvenes. Si usted da un zoológico, un guía le va a poder decir dónde están los leones o las cebras o cualquier animal que usted está buscando. De igual manera, un guía, su trabajo también es decirle de qué protegerse, con qué tener cuidado. Tal vez el, el guía le va a decir, eh, no salga después de esta hora. No visite esa plaza después de esta hora. Platicando yo con un pastor hace unas, un par de semanas, me decía, no, a mí me dijeron eh, que llegara a la plaza. Estaban los viejitos bailando y todo. Dice, y llego... Y no, cuáles viejitos bailando, y se estaban todos los muchachitos fumando marihuana. Y le dice el otro hermano, le dice, pues es que no te dijeron que tienes que ir a cierta hora. Hay ciertas horas donde están las personas ahí. Para eso se necesita un guía. Cuidado con a qué hora sale uno. Eh, un guía le va a decir, protégete de esta manera. Un guía le va a decir, no cruces de este lugar. Si está un zoológico, un guía le va a decir, no pases de este lugar, de esta reja, cerca de los leones, porque te pueden atacar. Un guía está para eso. Y de la misma manera, Dios nos ha provisto a sus hijos con el Espíritu Santo como nuestro guía para navegar esta vida en un mundo con, que, que es como nos dice 1 Pedro 2.11. Somos, somos extranjeros y peregrinos. Y esa, esa frase de que somos extranjeros y peregrinos, quiero que le entendamos Cuando nosotros venimos a Cristo, y como dije al principio, nosotros ya no somos de este mundo. Ya somos de un mundo distinto. No somos de este reino, somos de un reino distinto. De tal manera que cuando, so, cuando nos llama Pedro extranjeros y peregrinos, nos está diciendo primero que ya no somos de este lugar. Que somos extranjeros. Dos, nos dice que somos peregrinos. Y un peregrino es una persona que no solamente está en un lugar de donde no es, sino que no se va a quedar ahí. Es, un lugar que no, es una persona que no estará ahí, que solamente está de paso. Y como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo es la promesa de parte de Jesús para nosotros. Uh, está asegurándose que está la presencia del Dios vivo en nuestra vida diaria y él, él, él como el Consolador Prometido no solamente nos acompaña sino que está aquí para guiarnos en esta vida y dirigirnos a dónde debemos de ir y a dónde no debemos de ir. Como todo día, su trabajo es decirnos lo que es bueno pero también protegernos de lo que es malo pero igual que con cualquier otro guía tenemos que estar dispuestos a escucharlo. If you've ever been to a place where you need a guide. I don't know if you've ever been to a museum where they give you some type of, of, of tour guide. Whether uh, you've been to the zoo and they tell you, they give you a map or they, they, they give you a guide. A person who's explaining to you what each animal does and where they are at, where, what places they are at. Or if you've ever been out of out of town and, and you go to a certain tourist attraction and they tell you about, um, you know... What, why it's important, why those tourist attractions are important, whether there's historical value, whether there's archaeological value, whatever it is. If you've ever been to a place like that, you've probably appreciated having that guide because that guide, their job is to tell you what is really good. They'll tell you the best of whatever the exhibition is. They'll tell you where your, where, where your favorite animal is. They will tell you, um, you know, where the best restaurants are. Where the restrooms are, you know, when they'll tell you everything that is important and good and that you want to know. Also, they are, they are there because they are there to warn you and protect you. For example, they'll tell you what places not to go to. What time is too late for you to be out in the streets at night. They might tell you, don't go past these gates because that's where the animals are being fed and that's dangerous. They might tell you, don't, don't go past these ropes because you might break some of those important things in the museum. That's their job. It's their job to tell you what to do and what not to do, not for their own sake, but for you. And so in the same way, the Holy Spirit, the, the presence of God in our lives, they, He is in charge of telling us those things. He is our guide as we read In, in the scripture, he tells us that Jesus told the, the disciples that the Holy Spirit would guide them to all truth. It is his job to guide us to all truth. It is his job to guide us in a world in which we no longer belong. First Peter 2.11 calls us temporary residents and foreigners. When we come to Christ, we no longer belong to this world, but now we are foreigners. We are from a different nation. We are from a different world. We are from a different kingdom. And not only that, but because we are from a different kingdom, we are temporary residents here. We don't belong here and we won't stay here. We don't belong in this place and we won't stay here in this place very long. And that's the same thing that we are told by the holy, by, by the scripture that we are. In this, in, in this world, we no longer belong, and so it is the job of the Holy Spirit to guide us through it. He is God's presence with us that tells us, this is where you need to go, and this is where you need to not go. He is there to warn us and guide us, but just like with any other guide, it's important that you listen, because if you just ignore Him, guess what? It's going to be trouble. Él está encargado, al igual que los guías que describí, de decirnos lo que es mejor y más recomendable. Y también de advertirnos los constantes peligros que nos acechan en este mundo. Así es que hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo está encargado de ser nuestro guía en este mundo. ¿Alcanzan a leer o apagamos las luces? Ya ahorita cambié algunos colores eh, para que se viera un poquito más claro, pero si necesitamos apagar las luces las apagamos. Um, número uno, el Espíritu Santo es el vocero de Dios. El Espíritu Santo está encargado de guiarnos y él es el vocero de Dios. Juan 10, 16, 12 al 15, lo leímos y vimos cómo Jesús nos dice, Jesús le dice a sus discípulos y por ende nos está diciendo a nosotros que el trabajo del Espíritu Santo es decirnos lo que Dios quiere que sepamos. El Espíritu Santo está encargado de guiarnos a toda la verdad, enseñándonos lo que Dios quiere que sepamos. Él lo ha hecho primeramente por medio de la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios Toda la escritura es inspirada por Dios Toda la escritura Todo lo que la Biblia dice es lo que Dios quiere que sepamos No nos dice todas las cosas las cosas que tal vez quisiéramos saber Pero nos dice todo lo que necesitamos saber Mucha gente se pregunta ¿Y de dónde salió la esposa de, de este Caín? Porque no dice nada de la... No necesitamos saberlo Podemos hacernos ideas y todo, pero no necesitamos saberlo. Dios nos dice lo que necesitamos saber. Lo importante que necesitamos saber, Dios nos lo dice. Y esta frase de, de que la Escritura es inspirada por Dios, en el griego es esta palabra que está ahí hasta abajo, que dice teoneustos, que está formada de dos palabras griegas, teo, que significa Dios, y neuma, que significa aliento o espíritu. O sea que nos está diciendo este versículo que toda la escritura está hablada por el Espíritu de Dios. Está traída por el Espíritu de Dios. No solamente eran gente que estaban escribiendo porque tenían una relación personal y cercana con Dios. Y eso se les veía en la mente y eso era lo que escribían. No, era Dios mismo, el Espíritu Santo trayendo su aliento y trayendo eh, las ideas que tenían que ser escritas. Es Dios mismo... Hablando a nuestras vidas, diciéndonos lo que nosotros necesitamos saber El Espíritu Santo hablando lo que necesitamos saber Él es el vocero de Dios, lo que el Espíritu Santo habla es específica y exactamente lo que Dios quiere que escuchemos Así que cuando creemos estar oyendo al Espíritu Santo es necesario que estemos seguros de que Él es quien nos está hablando cuando, cuando creemos que Dios está diciéndonos algo, tenemos que asegurarnos que verdaderamente es lo que Dios quiere que escuchemos, porque hay mucha gente que escucha cosas, cree que es Dios y no es así. Y ahorita vamos a hablar de cómo lo podemos hacer. And, and the first thing that we know that as, as far as how God, how God has said the Holy Spirit as our guide is that the Holy Spirit is God's spokesman. el is God's spokesperson. If you've ever seen the spokesperson of a, of an athlete, of the president of anyone else, it's, it's a person that is in charge of speaking what that person wants us to know. If you have ever seen any of the press briefings where the speaker, where the white house speaker is, that person is in charge of representing the president, whatever they speak is, whatever the, the president has. And in the same way, the Holy Spirit is in charge of saying what God wants us to know. What it is uh, that is important that we know. See, the Speaker of the White House doesn't say whatever she wants to say. She can't come up with her own ideas and her own politics because she'll be out of a job real quick. She's in charge of speaking only to what the President wants to say. And in the same way... The Holy Spirit speaks for what God wants us to know. So the Holy Spirit will never tell you anything that you don't need to know or that is wrong. Because his job is to tell you exactly what God wants you to know. 2 Timothy 3.16 says that all scripture is inspired by God. So the, the Holy Spirit is going to speak unto us and he is going to do it primarily through the word of God. Because it was his job to inspire people, to tell people what it was that God wanted us to know. See, the writers of the Bible, they didn't write whatever they want to. What they wrote was what the Holy Spirit was moving them to write. See, the, word, uh, the, the phrase inspired by God, it means that the Holy Spirit was inspiring them, was moving them to write what they were supposed to write. So as the, as the spokesman of God, the Holy Spirit speaks ex specifically and exactly what God wants us to know. So anytime that you think God is speaking into your life, anytime you pray and you're making decisions and, and you think God is telling you to do something, you got to make sure that it goes along with what the scripture says. Because he, was, he will never tell you anything outside of what God already told him to teach you. And that's what he does through the scriptures. And we're going to see that. In the second point. Y el segundo punto nos habla acerca entonces de que podemos saber que lo que el, el Espíritu Santo nos va a decir va conforme a lo que Él ya inspiró. Eso es lo que Él usa para enseñarnos. El Espíritu Santo es no solamente nuestro el vocero de Dios, sino que es nuestro maestro. Juan 14, 24 al 26, vamos ahí. Juan 14, 24 al 26 dice. El que, me, el que no me ama... No guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Eh? Jesús dice, nada de lo que yo hablo viene de mí. Dice, sino del Padre que me envió. Dice, entonces, el que, me, el que me quiere ignorar es porque no me ama. La gente puede decir, oh, yo amo a Jesús y todo, pero si lo ignoran, quiere decir que no lo amamos. Si ignoramos su palabra. Y entonces dice, les he dicho estas cosas ahora que he estado con ustedes, pero ahora el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, o sea que el Espíritu Santo cuando Él nos está hablando, todo lo que Él nos habla nos está enseñando lo que Jesús habló Todo lo que Jesús habló, bueno y decimos bueno Jesús lo que habló está escrito en los evangelios y entonces qué pasó con todo lo que se escribió después de los evangelios Bueno el Espíritu, acuérdense que vimos la semana pasada que Jesús dijo hay muchas cosas que quiero decirles pero ustedes no las pueden aguantar todavía entonces, el trabajo del Espíritu Santo es escribir estas cosas, pero todo lo que se escribió después va de acuerdo con lo que Jesús dijo. Nada, no hay controversias, no hay nada que el Espíritu Santo haya inspirado que no va con lo que dice los evangelios. El Espíritu Santo está encargado de enseñarnos, no de su propia cuenta, sino de lo que Jesús ya dijo. Todo lo que, lo que el Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribir a Pablo, a, a Pedro, a Juan. Todo va conforme a lo que ya Jesús había hablado. Eso es parte de la prueba para saber si un libro es inspirado o no. Por eso muchas de las cosas que de, de la gente que dice, no, que por qué no está este libro en la Biblia, y por qué no está este otro, y que si dijeron, y que el evangelio de fulanita, y que de, de, de María Magdalena, y que por qué no está... Porque va en contra de lo que Jesús ya dijo. Y el Espíritu Santo no inspira cosas que no van con lo que ya Jesús dijo. Por eso es importante que sepamos estas cosas para poder discernir si lo que la gente nos dice es verdad o no es verdad. Así que si usted tiene un sueño raro que no encaja con las enseñanzas de Cristo, no es el Espíritu Santo. Mucha gente tiene sueños y que tuvo sueños y que tuvo visiones y. No es el Espíritu Santo, tal vez los chiles rellenos que se comió le hicieron daño. Si alguien le dice que el Espíritu Santo le dijo que le profetizara, mucho cuidado porque Satanás ha engañado a mucha gente así. Lo que la gente le trate de decir debe estar siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Si hay algo por lo que yo quiero ser recordado como pastor. Es que yo le enseñé a usted a que la Biblia, la Palabra de Dios es el estándar sobre el cual juzgamos todo en nuestra vida. Que no hay nada fuera de las Escrituras que Dios nos quiere decir. Todo lo que Dios nos quiera decir está en las Escrituras. Todo lo que queramos escuchar de Dios está en las Escrituras. Todo lo que cualquier persona diga, hasta lo que yo diga, usted juzguelo. Conforme a las escrituras. Si yo le digo algo y no está conforme a las escrituras, ¿sabe quién está mal? Yo. Sin importar quién le diga, tiene que estar de acuerdo con las palabras de Dios, el estándar de, para juzgar toda nuestra vida Nuestra vida espiritual, nuestras relaciones, nuestras finanzas Nuestro servicio, nuestro lenguaje, nuestros sueños Todo, todo, todo se debe de juzgar con el estándar de la Biblia No por la Biblia en sí como un libro de leyes, un libro de instrucciones Sino porque es lo que Dios quería que supiéramos Es la palabra de Dios, es lo que Jesús quería que supiéramos Y por eso debemos de usarlo como nuestro estándar Dios mismo es el autor y la inspiró con el propósito de guiarnos. Ahí están las instrucciones. Pero no solo eso, sino que Dios nos da instrucciones, nos da al Maestro que es el Espíritu Santo para enseñarnos y ayudarnos a entender, y también nos da al Espíritu Santo como guía. Y ese va a ser el tercer punto. So we have the, the Holy Spirit as God's spokesperson. But have you ever heard him? Have you ever heard the voice of the Holy Spirit telling you, hey, I'm the Holy Spirit, and I'm here to guide you? I hope not. I mean, in a way, I mean, I hope not. But how does he do it then? He does it through the Word of God. We just read a little bit ago in, in, that all Scripture, everything that we have in the Bible, is written and inspired and told to us by the Holy Spirit. And so... He teaches us through what is already in the Bible. He never comes up with just something crazy that he wants you to know that is not what the Bible says. You see, he, his job is to guide us through the Bible. He never speaks out on his own. If you ever have a crazy dream and you think God is speaking to you, always, always, always it with the whole, with the Bible. Because the Bible is going to be our standard of living. Everything that we do. Everything that we say. Every way that we live. Every decision that we make. We can base it on whether it agrees with the word of God. Or whether it disagrees with the word of God. Because see. When, when we read the Bible. And we truly understand. And, and, and we truly trust it. Not only does it speak to our spiritual life. But it speaks to our relational life. To our financial life. Speak to the way we think, to the dreams we have, to every area of our life, the Word of God speaks to us so that it can guide us. Everything that we do, everything that we understand has to be said before the standard of the Bible. If you don't know what a standard is, because you might be writing this word down, a standard, if you're asking what a standard is, it's, it's a measurement. Like, let's say, you ha have you ever seen a yardstick? You know a yardstick is like a long ruler that's a yard long. That's why it's called a yardstick. It's, it's three feet long. It's really long. It has lines in it. And it tells you like an inch. Maybe next week I'll bring a, a, a yardstick. But it tells you like how long is an inch, how long is two inches, five inches, you know, a foot. It tells you those measurements. And so anything that you want to measure... You use that yardstick to tell you if it's the right measurement or not. I can say something like, oh, this is about four feet long. Eh, it might be. But if I bring a yardstick, it'll tell me exactly how tall it is. That four feet is, might be probably closer to around here or here. I can make a guess. But if I want to know exactly, I use a yardstick. I use a measuring tape. And the Holy Spirit, or, or the, the, the Holy Spirit will teach us through the Bible because the Bible is our stick. Anything that we want to test, we can test it by what the Word of God says. Is, is this kind of, you know, is gossip appropriate? Oh, I can go to the Bible and it will tell me. The measuring stick says, no way. You should not gossip. Oh, it's lying, okay? I mean, everybody lies. Everybody tells lies. I mean, there's white lies and there's some lies that are not great but there's not there's some lies that are not that bad you check the measuring stick and it says you will not lie it is a sin oh you know maybe if, i mean stealing like a thousand dollars might be bad but maybe taking a couple of pennies is probably not that bad guess what the measuring stick says you will not steal this is our measuring tape this is our yardstick this is our standard this is what tells us what is appropriate and what is not appropriate you see And as you get older, there will be even bigger decisions and greater decisions with bigger consequences in your life. And things that I should probably not speak about because y'all are children. But even about those things, the Bible tells us what is appropriate and what is not appropriate. And that's why it's our measuring stick because the Bible tells us what is right and what is wrong. And it tells us what the consequences will be to doing one thing or the other. But not only does it give us a bunch of instructions, that says, all right, you do it on your own. Figure it out, it's the Bible, you got it, read it, figure it out. But the Holy Spirit is also there to guide us. Not only to teach us, not only to tell us this is right, this is wrong, but to actually walk alongside us and say, hey, 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 you're, you're going the wrong way. Wait, 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 come here. You got you to start moving this way. If we are willing to listen to Him. El Espíritu Santo, número tres entonces, es nuestro guía. ¿Qué tal es usted para leer los mapas? ¿Cuántos de ustedes? cuántos? A mí se me es que la mayoría de ustedes son generación Google Maps para acá. Este, pero, pero, pero yo todavía me acuerdo de los libros Mapsco. En español también había otro, otra marca, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Mapsco también eran? Ok. Los libros Mapsco eran, eran unos librotes así. Usted compraba un libro así grueso, que era de la ciudad. Un libro así... Tamaño libro y grueso. Y cuando usted lo abría le decía los mapas de diferentes áreas de la ciudad. Tal vez le daba un mapa grande eh, de toda la ciudad y le decía, ok, página 15 para esta área. Y usted se iba a la página 15 y buscaba usted la calle que andaba buscando y al final había un índice. Yo era bien bueno para leer esos y para 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 hallarme a dónde quería yo ir. Pero no toda la gente es buena para eso. Hay gente que, que pierde con uno de esos. Hay que saber leer uno de esos y de repente necesita algo de ciencia. Hay gente que se nortea fácilmente, aún con el Google Maps, hay gente que se nortea fácilmente. Y con la Biblia, la verdad es que puede ser muy similar. Tal vez usted conoce gente que conoce mucho de la Biblia, pero está más perdida que Adán el Día de las Madres. Si ¿Sí entiende la referencia, ¿verdad? Imagínese Adán el Día de las Madres. ¿Dónde está su mamá? Igual hay gente que está igual de perdida. Entonces, tenemos que entender, y, y, y si, si leemos la Biblia y, y no la entiendo, ¿qué hago? Para eso el Espíritu Santo no solamente está como, como nuestro maestro, sino también como nuestro guía. Él está encargado de dirigir nuestras vidas conforme a lo que aprendemos, no solamente aprender, sino aplicar. Y eso solo sucede si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a Gálatas capítulo 5, que es la última lectura que está aquí. Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5. if you can re read along, we're going to be in Galatians chapter 5, verses 16 through Galatas capítulo 5, versículos 16 al 25 dice, "Si digo, pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen, oponen entre sí, para que no hagáis lo que es lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto como yo, como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas... Aquí vemos el contraste entre las obras de la carne, o sea, lo que por naturaleza hacemos. ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije, desde el bebé más bonito y más bien portado hasta la abuelita más hermosa. Todos somos pecadores, todos tenemos esta naturaleza pecaminosa, esta carne que quiere hacer lo malo. Y nos dice nos dice aquí Gálatas, nos dice Pablo, manifiestas son, o sea, podemos ver claramente cuáles son las obras de la carne. Y nos dice el resultado de ellas, dice que para las obras de la carne hay una ley. el versículo 21 nos dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la ley de Dios, que dice, todo el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Al contrario de eso, nos dice Pablo, el contraste de eso es que los que dejan que el Espíritu Santo tome el control y que su obra en nosotros tenga fruto, o sea, no es de nosotros, no es como que digo, ay, yo soy bien bueno y ya leo la Biblia y ya puedo hacer las cosas correctas. No, De que el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. No nace de nosotros el ser bueno, sino solamente dejar que Él tome el control de nuestra vida. Y entonces Él tiene fruto en nuestras vidas y dice que todo lo que nos habla acerca de esas cosas contra tales acciones no hay ley. Nos dice el versículo 23. De tal manera que más que solamente el Espíritu Santo ser nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos guía en lo que debemos y no debemos de hacer cuando nos dejamos guiar por Él. Mucha gente dice, oh, el Espíritu Santo es nuestra conciencia. No, todos tenemos conciencia. Todos sabemos lo que es el bien y el mal. Nuestras amistades que no son cristianos saben lo que es el bien y el mal. Todos tenemos una conciencia. Romanos 2 nos habla acerca de que todos nacemos con la ley en nuestro corazón. De, para que ninguno de nosotros tenemos excusa de no saber lo que es bueno y es malo. Todos lo tenemos, todos nacemos. Muchas gracias a Adán y Eva que nos ayudaron a conocer el bien y el mal. Todos tenemos esa conciencia. Pero el Espíritu Santo más que dejarnos saber lo que es bueno y malo nos dirige Hacia lo que es bueno. Si dejamos que Él nos guíe. Si dejamos que Él tome el control. Nos lleva a no solamente saber lo que es bueno. Sino a hacer lo que es lo bueno. Y saber y hacer son dos cosas muy distintas. La conciencia solo nos deja saber el bien y el mal. El Espíritu Santo nos dirige a hacer lo correcto. Y a veces lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Tal vez no tiene mucho sentido para nosotros. Cómo está eso de amar a nuestros enemigos, bendecir a, lo que nos, a los que nos maldicen, ser honestos cuando otros roban y se salen con la suya. Tal vez no tiene sentido para nosotros, pero nunca olvidemos esto. Nunca estamos equivocados en hacer lo que es correcto. Nunca estamos equivocados en hacer lo que es correcto. Hacer lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer nunca nos llevará a arrepentirnos por haberle hecho caso. Usted tal vez haya escuchado el, 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 el consejo de otras personas. Y después dijo, me arrepiento de haber escuchado a esta persona. Escuchar al Espíritu Santo nunca nos provocará eso. Nunca nos provocará eso. El, el, el escuchar al, al Espíritu Santo en, al contrario. Lo más seguro es que si comenzamos a escuchar más lo que el Espíritu Si empezamos a escuchar más lo que el Espíritu Santo nos dice, lo más seguro es que vamos a decir, ¿por qué no lo hice antes? Si hay algo de que arrepentirnos será de por qué no lo hicimos antes. Nos daríamos menos topes de cabeza y menos golpes en la vida si escucháramos la voz del Espíritu Santo y siguiéramos su dirección en nuestra vida. Not only does the Holy Spirit teach us, but He actually guides us. You know, if, if you've ever—I don't know how good you are at following maps. Some people are great, and some people get lost really easily. Even if 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 Google Maps or Apple Maps—it's—it's it, it's telling you which way to go and turn here and turn there. Some people are—I mean—they will go past the 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 street. They'll just keep on going. They'll take the wrong turn. They don't know which way is left or which way is right. So they'll, they'll be told turn left and they'll turn right. I mean, and the thing is, sometimes the Bible can be that way. Sometimes it's hard to understand it. Somehow, sometimes it's hard to let us, ourselves be guided by it. If we are not listening to the Holy Spirit. This is why so many people, you, you might know some people that know a lot of the Bible. I mean, they might have scripture memorized. They might know where verses are. They might, they might be able to argue with you. Oh, but the, why does the Bible say this and that and the other? But they are completely lost. They have the map, but they are completely lost. Because see, the Holy Spirit not only gives us the map, but he also guides us. He also tells us which way to turn, when to stop, when to turn back. But we got to be willing to listen to him. You see, as we read in Galatians 5, if you were reading along, you see this long list of, the, of these things that, that Paul tells us are completely wrong. He says, these things, I mean, I don't even have to explain them to you because you already see them and you know that they are wrong. And he also says in verse 21, he says, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. You see, it's a law, it's, it's, it's there's something that has been established. There's a law that says, if you continue to live this kind of life, you will not inherit the kingdom of God. You will end up in hell. But, on the opposite side, if you're willing to let the Holy Spirit work in you, if you will let Him work in you, He will bear fruit. It's not your works. It's not your good works. It's the good works of the Holy Spirit that comes and speaks to you, and tells you, and guides you, and you start listening to Him, and you start allowing Him to guide you, and you start reading the Bible, and you start doing the things that it says, and you start to, you, you stop doing the things that it tells you stop doing, and then you will start bearing the fruit of the Holy Spirit, which, verse 23 says, there is no law against these things. See, you will not be judged because of you doing the right thing. More than just your conscience telling you, This is right or this is wrong. See, everyone has a conscience, but not everyone listens to their conscience. But the Holy Spirit not only tells you what is right and wrong, but he actually guides you. If you will listen to him to do the right thing. You see, everybody, you've probably seen the, the, the cartoons or the, you know, pictures or whatever. You have like the little angel and the little devil. And we all have that, the, the knowing the right thing and knowing the wrong thing. We all have that. But the Holy Spirit is more than just that. More than just knowing right and wrong. He actually tells us, come here. Let me guide you. Let me show you. Let me teach you. Let me move you. And if we're willing to let Him do that, our lives will be different. You see, sometimes it might not make sense, but if we're willing to listen, things will be better for us. It might not make sense to love our enemies, but He's telling us to do that. It might not make sense to... Bless those who curse us. But he's moving us to do that. It might not make sense for us to do the right thing when everybody else is doing the wrong thing and they're getting away with it. But the Holy Spirit is moving us to do that. But let me tell you this phrase that I hope sticks in your mind in everything that you do. You're never wrong to do the right thing. It's real simple. I mean, when I came up with this phrase, I mean, it's not, it's not, you know, Rocket science. You're never wrong to do the right thing. You will never repent from listening to the Holy Spirit. You will never say, I should have never listened to what the Holy Spirit told me to do. I should have completely ignored what He said in His Word. I'm telling you, you will never repent. You're never wrong to do the right thing, to do what the Holy Spirit tells you to do. If there's anything that you will think that you should have, that you should have done is actually, you should have started listening earlier. We would, we would trip less times in our lives. We would hurt ourselves less times in our lives. If we would listen to him more often and earlier in our lives. El Espíritu Santo está aquí con cada uno de los que estamos, de los que hemos entregado nuestra vida al Señor para dirigirnos a una vida agradable a Dios y de bendición para nosotros. No una vida sin problemas, pero sí una vida que glorifica a Dios y experimenta la constante presencia de Dios. Así que si algo en esta vida nos puede dar dirección y certidumbre en estos tiempos tan inciertos es seguir lo que el Espíritu Santo nos dice y hacia dónde Él nos dirige. Así que ¿a dónde te está dirigiendo el Espíritu Santo? ¿A cambiar tus acciones? ¿A cambiar tus actitudes? ¿A servir a Dios? ¿A ser fiel? ¿A compartir el mensaje de salvación a alguien? Si esto es lo que estás escuchando del Espíritu Santo, comienza a hacerlo. Déjate dirigir. Deja de ignorar la dirección del Espíritu Santo. Y si tú no estás escuchando nada del Espíritu Santo, no creas que es porque todo lo estás haciendo bien. Ah, yo no he oído nada del Espíritu Santo que debo cambiar, pero pues yo creo que todo está bien. Lo más seguro es que lo has estado ignorando demasiado tiempo. O simplemente no está en tu vida porque no has recibido a Cristo. Lo has ignorado por tanto tiempo que ya no reconoces su voz. ¿Ha tenido usted alguna vez un amigo que deja de verlo por mucho tiempo y de repente le llama por teléfono y le dice soy fulanito? Y usted dice, pues como que me acuerdo de ti pero no me suenas. No, pues es que ya tiene mucho tiempo que no hablamos y no sabemos, ya no lo reconocemos. No estamos seguros si es o no es porque lo hemos ignorado tanto tiempo que no estamos seguros si es o no es. Y a veces el Espíritu Santo lo hemos ignorado por tanto tiempo que ya no sabemos si nos está hablando o si estamos haciendo que nos está hablando alguien más. Dejemos de ignorar la voz de Dios. Hay que hacer algo distinto. You see, the Holy Spirit, as we have talked about in the last couple of weeks, he is here. Not only to be the presence of God in our lives, not only to teach us. He's not only here to teach us. But he's actually here to guide us. To tell us. To speak into our lives. And to allow us to change. And I bet the Holy Spirit is telling you something right now. That has to change. Maybe the way you speak. Maybe the things you do. Maybe your attitude. Maybe unforgiveness. Maybe being unfaithful. Maybe you're not serving. Something. The Holy Spirit is telling you to do something. I don't know what it is. But I bet he's telling you something. And if he is. Stop ignoring him. And if you don't hear the Holy Spirit. More than likely. It's one of two things. It's never because you're doing everything right. Because none of us do. More than likely it's because. You either just don't have the Holy Spirit in you. Because you have not received Jesus. And you have ignored his message. You have ignored him for so long. That you've forgotten what the Holy Spirit sounds like. Just like if a friend were to call you from like middle school from elementary school you probably wouldn't recognize their voice because you haven't talked to them in so long in the same way sometimes we ignore the holy spirit for so long that when he tries to speak to us we're not really sure that he still talks or that what he sounds like so stop ignoring him and do something different so this morning i normally i will tell people to stand if they are feeling something but i know That all of us could do something different, something better. Sometimes some of us a lot better, some of us a little bit better. But all of us could listen to the Holy Spirit better. So I want to ask everyone to stand up today. Esta mañana les quiero pedir a todos. Normalmente yo le digo, si, si el Espíritu Santo está hablando a su vida, eh, eh, póngase de pie. Y, y normalmente espero que solamente algunas personas, pero la verdad es que creo que todos podríamos estar escuchando algo de parte del Espíritu Santo. Todos el Espíritu Santo nos está diciendo algo que tiene que cambiar. Tal vez son cosas pequeñas, tal vez son cosas bien grandes. Solamente usted lo sabe, solamente entre Dios y usted se puede saber. Pero estoy seguro que todos, 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 incluyéndome a mí, podríamos escuchar al Espíritu Santo de una mejor manera. We could all do a better job, including me, including the pastor. We could all do a better job at listening to the Holy Spirit in our lives. That there's things that He wants us to change. The things that we should change and would make our lives better. Remember, you're never wrong to do the right thing. Nunca haremos algo incorrecto en seguir lo que es correcto de parte del Espíritu Santo. Si usted está en casa y está escuchando ese mensaje, lo más seguro es que también... El Espíritu Santo está hablando a su vida. Lo más seguro es que hay algo que el Espíritu Santo le está diciendo. Sea que le está diciendo que usted necesita recibir a Cristo como Salvador, como lo hemos hablado a las semanas anteriores. De que usted necesita estar convencido de, de su pecado, de la justicia que solamente Jesús puede traer y del juicio que, sola, que, que viene a aquellos que ignoran el mensaje. O si usted ya es cristiano, el Espíritu Santo le está diciendo que hay algo en su vida que tiene que cambiar. Todos tenemos algo en que podríamos mejorar y que podríamos escuchar al Espíritu Santo de una mejor manera, si es así y lo más seguro es que es así, yo le invito a que ore junto con nosotros a lo que, y escuche lo que el Espíritu Santo le quiere decir.